0: Olá, humano! Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Júnior Koh e hoje é o dia 2 maio, no calendário Decátria, e também é o dia 7 de novembro, no calendário Gregoriano. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e neurociência, mais especificamente sobre um artigo intitulado Evoluindo o Sistema Olfativo como Aprendizado de Máquina. Bora lá! Bom, cientistas da, da Universidade da Colômbia, é, dos departamentos, de três departamentos, né? o de neurociência, o departamento de matemática e também do Instituto Médico Howard Hughes, eles se perguntaram se seria possível criar uma inteligência artificial capaz de identificar odores, cheiros, né? que acabasse convergindo ou evoluindo para um estado final que fosse similar ao que ocorre no cérebro de seres vivos. Bom, assim, de forma simplificada, é, nós entendemos que os neurônios orgânicos, né, os neurônios do nosso cérebro, quando recebem algum estímulo, seja esse estímulo visual, olfativo, tátil ou qualquer outro tipo de estímulo, eles podem emitir uma descarga elétrica, uma corrente elétrica entre neurônios, de um neurônio para outro. Então, por exemplo, quando nós aprendemos algo, nós estamos reforçando um padrão que faz com que esses neurônios, é, alguns neurônios do nosso cérebro, emitam uma descarga né, ou, ou, ou criem uma corrente elétrica entre eles, formando um caminho, um caminho entre neurônios. Né? Então, nós temos milhões de neurônios e cada estímulo que a gente tem, cada sinal, cria uma corrente elétrica, formando um caminho entre alguns dos neurônios. Esse caminho vira, então, um padrão que o nosso cérebro passa a reconhecer para que nós possamos, por exemplo, lembrar de algo. Ou é, quando a gente está aprendendo a fazer uma atividade nova, quando nós fazemos muitas vezes, criamos esse padrão no, no nosso cérebro e podemos então repetir isso. Isso de uma maneira bem simplificada, né? Então, é, por exemplo, se nós sentimos um cheiro, esse cheiro gera um estímulo, então, que em geral vai ser representado por essa corrente elétrica entre alguns neurônios. Então, quando eu sinto o cheiro de morango, por exemplo, é, eu consigo lembrar do cheiro de morango ou identificar que aquele cheiro é um cheiro de morango porque esse caminho que gera de, pelas correntes entre os neurônios do meu cérebro formou essa espécie de impressão digital. Então, eu consigo reconhecer esse cheiro. Agora, cada cheiro é, vai ter um padrão diferente. Se for um cheiro completamente novo para mim, esse padrão ainda vai se formar. Mas o nosso cérebro ele é muito bom em fazer isso. Então, a gente pode, por exemplo... Se a gente sente um cheiro que, na verdade, é uma mistura de dois cheiros, nós conseguimos identificar que tem dois cheiros ali. E a gente consegue fazer isso basicamente sentindo o cheiro só uma vez. A gente sente o cheiro uma vez, alguém fala pra gente, ah, esse cheiro é o de morango, a próxima vez que a gente sentir, a gente já vai saber dizer que é o cheiro de morango. Então, para entender o que eles fizeram nesse trabalho, primeiro a gente precisa entender essa inteligência artificial, né? Eles usaram redes neurais que são um método de reconhecimento de padrões ou de aprendizado de máquina inspirados na compreensão que nós temos é, do nosso cérebro. Isso é a mesma maneira que eu, que eu expliquei agora há pouco. É, então, é só inspirado, né? Não é o objetivo das redes neurais explicarem como o cérebro funciona. É, a, rede, é, ela, a rede neural ela é composta de vários elementos que nós chamamos de neurônios artificiais. Dentro da rede, uma ligação entre dois neurônios é o equivalente a ter uma corrente elétrica entre esses dois neurônios, neurônios orgânicos. Então, como o cérebro humano é muito complexo, o que os cientistas fizeram foi tentar elaborar uma rede neural que funcionasse como o cérebro de uma mosca, essa mosca caseira que temos aqui. O sistema olfativo dessa mosca ele pode ser dividido em três partes. Cada uma delas é composta por alguns neurônios. A primeira parte ela tem cerca de 500 neurônios. Essa é a parte que recebe o sinal do sensor de cheiro. Né? Para nós, é, o nosso nariz né? pode ser o nosso sensor de cheiro. Né? Não faço ideia de como as moscas sentem cheiro. É, então, esses neurônios passam o sinal para a segunda camada de neurônios e essa possui menos neurônios que a primeira. Essa possui cerca de 50 neurônios, então vai de 500 para 50. Essa camada ela comprime a informação, é uma maneira de eliminar ruído, para que reste apenas o um, um, um sinal mais intenso. E depois tem a terceira camada, e essa é a que possui mais neurônios, tem cerca de 2.500. E essa é a camada que tem um papel de é, separar o sinal, ou seja, é como se ela fosse uma espécie de, de lupa para identificar características específicas do cheiro. Então, quando a mosca sente um cheiro, um sinal elétrico passa por essas três camadas e o cheiro forma um caminho específico da rede, dentro da rede e, portanto, a mosca consegue identificar o cheiro. Então, o trabalho desses pesquisadores foi criar uma rede neural com as mesmas três etapas do sistema olfativo da mosca, com o mesmo número de neurônios, mas agora artificiais. E, inicialmente, essa rede não sabe como identificar cada cheiro. Ou seja, todos os neurônios é, estão ligados. Para identificar corretamente, ela precisa treinar. Então, o processo de treinamento se dá fornecendo um sinal de entrada e apontando se a rede identificou o cheiro corretamente ou não. Após esse processo, a, as ligações entre os neurônios vão mudando é, e então, isso significa que eles vão se adaptando aos sinais. Aliás, eles até usaram sinais é, representando a mistura entre cheiros, né? Para entender se essa rede também conseguiria identificar cheiro assim. Então, ele podia identificar o cheiro e, inclusive, dizer o quanto daquele sinal pertencia a cada cheiro. É, então, existe uma série de técnicas de aprendizado de máquina e de estruturas de redes neurais que podem ser usadas para aprender a identificar cheiro dessa maneira. É, mas esse não é o ponto da pesquisa em si. É, o objetivo deles era verificar se a rede com a mesma estrutura do cérebro das moscas evoluiria durante o treinamento para um formato que fosse similar ao que ocorre nas moscas, ou que tivesse características similares. Né? E após o treinamento, eles identificaram que sim, a rede apresentou uma série de características similares. Eles, inclusive, é, utilizaram é, um outro método de treinamento em que o número de neurônios podia variar em cada uma das camadas e a própria rede aprende é, que neurônios devem ter conexão. E, então, após o treinamento, a rede apresentou as características daquelas três camadas do cérebro da mosca. Então, ela começou com as ligações entre neurônios podendo ser aleatórias e ela convergiu para um formato que era o mesmo do cérebro da mosca. Então, essa foi a grande, é, ponto, esse foi o grande ponto da pesquisa deles. Eles gostariam de saber se uma rede aprendendo a identificar cheiros evoluiria para se tornar algo parecido com o que é da, o das moscas. É, bom, é importante dizer também que é, eu li uma notícia sobre esse artigo e no título ah, dizia algo como o, o que uma rede neural havia sido criada que era capaz de sentir cheiros. Bom, não é exatamente isso que foi feito. né? Ele, aliás, eles até usaram dados no treinamento que foram sintéticos, ou seja, eles não representavam cheiros reais, eram apenas sinais numéricos que eles mesmos criaram. Eu vou até incluindo no link, do, no link do, do post aqui o repositório com o código deles, caso você queira saber mais sobre esse trabalho. Então, essa contribuição ah, foi importante, é uma descoberta importante, porque muitas vezes nós nos perguntamos se nós podemos de fato usar as redes neurais para entender o funcionamento do cérebro ou vice-versa. Existe muita gente a favor e muita gente contra. Então eles mostraram que nós ainda temos coisas a aprender misturando a neurociência e inteligência artificial. Bom, e se você gostou desse Spin de Notícias e dos outros, ou do SciCast, ou de todos os outros podcasts do, do Portal Deviante, lembre que você pode patrocinar a gente. Você pode usar o Patreon, o Padrim ou o PicPay. Tem link aí na postagem que vai estar junto com o link do artigo que eles publicaram e também do repositório onde tem o código deles. Certo? Então, eu fico por aqui. Um abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes